0: David är en av Bibelns mest kända figurer. Han är antagligen den mest beskrivna och komplexa karaktären i hela gamla testamentet. Och antalet sidor som handlar om hans berättelse är fler än någon annan person i Bibeln förutom Jesus. Så det borde få vår uppmärksamhet. Varför får David så mycket uppmärksamhet? Han var en kung, absolut. Men för Bibelns helhet, varför är han så viktig? Så det är det vi kommer att prata om idag och det ser jag fram emot. Men eh, först, Petrus, hur är läget?
1: Det är bra med mig Jenny. Eh, vi har haft en jätteskön vecka, mycket firande, mycket intensivt. Vi har haft några vänner som har eh, gift sig, eller flera vänner. Mm. Flera helger i rad känns det som.
0: Superhärligt, fira ja. kärleken. Fira kärleken. Det är vackert.
1: Ja, det är grymt alltså. Så ja, det har inte varit så mycket sömn de senaste dagarna dock.
0: Gör du liksom en reservation här nu för dagens content?
1: <gör> eh, ja, ja vad fint. Men alltså, Jesus är ju vaken och be. Han sa inte sov och be. Liksom. Ja, det sa han jag, jag, faktiskt. Jag tänker att eh, eftersom jag har varit vaken mer, mer än vanligt så tror jag att det kommer bli jättebra avsnitt där.
0: Jag tror det kommer bli grymt. Ja. Ska vi fira med vila sen? Mm. Ja.
1: Hallå. Men vi håller ju på med profetier om Jesus. Och eh, eftersom du är med i den här podden och har en åsikt <går> <går> ja. så eh, kommer vi inte behandla allt eh, om profetier om Jesus för då tycker du ser serien bli alldeles för lång.
0: Så det kan vara så, ja, att jag ja. har sagt det någon gång. så, ja. så att,
1: alltså, vi, kommer, vi har ju behandlat hyfsat i de första fem böckerna i Bibeln moseböckerna Stämmer. och häftiga profetier där. Nu kommer vi göra så att vi kommer hoppa över Joshua-bok och domarboken. Och kanske även Boas Rut, Rut, Ruts bok alltså, det vill säga, utspelar sig under domboksperioden. Och alla de här böckerna innehåller jättemycket profetier om Jesus som är jättestarka. Men, hem och läs. Ja, hem och läs, precis. Men for the sake of time så kommer vi inte behandla dem nu i den här serien. Nej. Men,
0: för vi ska hoppa till David. För det står så otroligt mycket om honom. Vi ska hoppa till honom. David,
1: verkligen. Verkligen så är det. Men jag tänker att på sikt, nu, nu kanske jag gör ett löfte jag inte kommer hålla. Jo, jag ska hålla det. Eller
0: så säger du inget löfte nu så är du säker på att du inte bryter något.
1: Ja, men då ser en tanke istället för ett löfte. Ja, det en tanke bra. om att på sikt kanske att vi kan börja göra lite blogginlägg och så här. Och då kan jag göra några blogginlägg om Josua och Gideon och eh, Simpson. Liksom, hur de är profetiska modeller på Jesus.
0: Det låter ju som en bra idé.
1: Eller hur? För det är så spännande med bara med Josua. Jag ska bara droppa det snabbt att Josua är ju han har ju samma namn som Jesus på hebreiska, Yeshua. Bara det hjälper oss att fatta att det här är någonting här. <laughs> och eh, om någon vill bara göra sig egen bibelstudie hemma så ska man läsa Josua bok och sen ska man läsa uppenbarelseboken pang på efter det. Så ska man börja se hur hela Josua och uppenbarelseboken är som sammanflätade och du vet hur Josua kommer in i landet, fördriver inkräktare mm. från ett land som egentligen tillhör Guds folk. Mm. Och i uppenbarhetsboken här är det ju Jesu uppdrag att befria jorden från dess inkräktare.
0: Mm.
1: Och så intar han en rik stad, Jeriko med massa guld och silver. Det bor en prostituerad där, förknippat med rött. Jesu sänder in två vittnen i staden och en familj blir frälst. Och så i Uppenbarelseboken har vi också en prostituerad. Vi har en massa, en rik stad, vi har två vittnen. Ja, det är spännande content, men det får man själv gräva i helt enkelt.
0: Vi har också om, alltså om Jesus. Att man möter Jesus. Just det. det finns ju teorier om att den som Josua möter som kallas för befälhavaren över herrens armé. Ja. Eller? Ja. Att äh, det är Jesus. Det är en liten spännande Precis. grej som är i Joshua. Verkligen.
1: Och så finns det en modell på antikrist i, i Josua också. där, en, en falsk kung som heter Adonai Adonisedek. Eller Adonisedek. Rättfärdighetens herre. Men så är mot, eh, motsatsen till rättfärdighetens herre.
0: Dagens lästips är alltså Josua-boken. Men det ska vi inte läsa nu, Nej. vi ska gå vidare.
1: Vi går vidare. Vi hoppar förbi Josua, vi hoppar förbi Domaboken och vi kommer till Samuelsböckerna. Och i Samuelsböckerna, så redan innan Samuelsböckerna, har ett tema introducerats i Bibeln. Nämligen att folket som Gud har utvalt har en längtan efter en kung.
0: För de vill vara som alla andra.
1: Ja, men. Till och med innan det hade Gud lovat folket att de skulle få en kung en dag. Så Abraham och Sara som vi har pratat lite om, de får löftet från Gud själv att kungar ska komma från dem. I första Mosebok 17 vers 6 så säger Gud till Abraham: "Jag ska göra dig mycket fruktsam och låta folkslag komma från dig och kungar ska utgå från dig." Boom. och sen har jag samma löfte till Sara, så han förtydligar att det från Abraham och Sara tillsammans så inte någon annan. Mm. Då säger han: "Jag ska väl signa henne, alltså Sara, så att folkslag och kungar över folk ska komma från henne. Så det är en ett löfte om att från Abrahams säd ska det komma kungar och en kung så småningom. Och det här löftet återupprepas till Moses eller Mose att Guds folk en dag ska ha en kung och det är i femte Mosebok 17. Då.
0: Så när folket sen i ja det är det i första samhällsboken som de mm. bara Hallå, vi vill också ha en kung, vi vill vara som alla andra. Är det att de är otåliga på löftet?
1: Ja, precis så. De, vill, de klarar inte av att vänta på Guds timing, utan de uppfyller det i egen kraft.
0: Det Vilket är ett tema som jag kanske kan tema. se ibland i mitt egna liv. <laughs>
1: I ditt egna liv.
0: Eller i andras liv. I andras
1: liv, i Abrahams liv, när han går och befruktar hagar och skaffar Ishmael. Ja, det, Istället för vi... vänta på löftesånen. Det är inte vidare. riktigt så
0: jag tänkte att jag har gjort. Men, <laughs> <laughs> men man oroar sig lätt när man ber för någonting. Och man väntar på att Gud ska lösa någonting.
1: Verkligen, verkligen. Men den här kungen du refererar till, Saul, som ja. man får när, i första samhällsboken. Åtta tror jag det rent utav är att Gud bara säger åt profeten Samuel. Då, att Amen, folket vill ha en kung. Här är Saul. Ta honom. Men Varsågod. det kommer inte bli vackert. liksom men redan innan det så fanns det önskemål från folket att få en kung i domarböckerna i, i på domarbokens tid så ville folket att Gideon som var en domare då, som härskade lite där mm. i Israel så säger de till dem regera över oss efter att eh, Midion, eh, Midion, Midian? Gideon <laughs> besegrade Midjan det går bra nu i domarboken 8:22 och då säger de så här, i, 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 om du vill läsa domarboken 8.22 när folket talar till Gideon här.
0: Härska du över oss, och sedan också din son och din sonson för du har räddat oss ur midjaniternas hand.
1: Men Gideon han säger, nej tack, Herren ska härska över er.
0: Varför tackar han nej?
1: För att han visste att tanken var att Gud skulle vara deras kung i det här fallet. Och han har ödmjukheten att han inte blivit kallad till att bli någon kung. Det är folket som ville, men Gud har inte sagt det till honom. Mm -hmm. Men Gideon får en son då Abimelech
0: ja. Och
1: den här sonen var inte lika teologiskt Grundad som sin far Eller lika ödmjuk för den delen Utan han tar emot det här erbjudandet Från en stad som heter Shikim Som vill att han ska bli deras kung I domboken 9 Och han blir då lite så här att han
0: Tack ska ni ha ja, Han vi. är lite
1: lik Saul då på det sättet ja. Att det är en kung som folket vill ha Inte som gud då.
0: Men eh, blir Abimelech kung?
1: Mm. Över, en Jaha, över en stad Ja över en stad. jag tänkte det för jag tänkte inte, väl... inte riket liksom, men över en stad i Israel då. Och, och det är lite bara skumt att han heter Abimelech för Abimelech betyder min far är kung men okay. Hidion sa ju att han inte ville bli kung han sa ju Herrens kärske över jag tänker inte regera över jag tänker inte kunga över er <laughs> som man kan översätta det till <laughs> um.
0: Kallar du dem Gud för far på den här tiden kan han mena menat det Mm. Så därför blir det ännu mer ironiskt. Nej, nej, nej.
1: Utan jag tror att han, nu, nu står det still i mitt huvud här. Jo, jag tror att det finns en referens till Gud som far i moseböckerna. Ja. Men det det handlar om är att Abimelech antagligen bytte namn på sig själv. För att legitimera sitt kungadöme. Ah. Eftersom hans farsa Gideon kunde ju blivit kung.
0: Det skulle ju också kunna vara... Alltså, vissa namn i historien är ju också... Så, här, eh, så det kan ju vara att han byter till det om man nu byter för att visa sitt ämbete som kung.
1: Ja men precis, det är ju det han gör. Men hans farsa var ju inte kung och mm. hans, hans namn betyder ju min far är kung. Och det är du då att han fejkar någonting för att bara legitimera sig själv. Och Abimelech var ju väldigt ond, han dödade så här sina 70 bröder typ så här. Och,
0: Det var inte snällt. Ja,
1: han var maktgalen. Så det var lite en så här foreshadowing av Saul sen då. Som har ett liknande öde att han dör i strid och, och blir en spoiler alert. ny Abimelech. Men om vi hoppar tillbaks till samhällsböckerna där.
0: Mm. Eller hoppar fram. Jag menar fram, <laughs> ursäkta.
1: Situationen där med Saul som kung. Mm. Det är ju att herren förkastar honom som kung. För att han var olydig och mm. gjorde dåliga saker. Och då kommer en fras. Att Gud har sökt sig upp en man efter sitt eget hjärta. Det var fint. I första boken 13. Och den här mannen skulle visa sig sen vara David då. Son till Ishai, eller Isai eller Jesse. Beroende på vilken översättning man läser.
0: Det är samma person.
1: Det är samma person. Jag kommer kalla hans farsa nu Ishai. Mm. Mm. Och David blir sen då smord av den här profeten Samuel. I kapitel 16. Och sen kommer David senare smörjas eh, av stammen Juda och sen av hela nationen Israel så småningom. Ja, helt enkelt. Och eh, det finns ju en del kontraster då mellan Saul och David här. Att eh, Saul hade ju ett utseende som talade för att han skulle vara kung.
0: Ja, han var lång och ståtlig. Ja. Reslig. Reslig,
1: härligt. Men David, eh, inte lika mycket, men han var ändå vacker. Bibeln stå säger att han var snygg. Han var snygg. Ja, han var snygg. När Bibeln säger det, då, då menar han det. Det är Guds ord. Om Guds ord säger att du är snygg, då måste du vara snygg.
0: Ja, så måste det
1: vara. Ja, det är inte många som har det omdömet i Bibeln. Men eh, hur som helst, när Samuel kommer dit så ser han... Eh, han, han sänds till Ishais eh, hus då för att Gud har sagt till honom att här kommer du hitta mannen efter mitt eget hjärta, den blivande kungen. Mm. Och så ställer han fram eh, pappan, ställer fram då sju söner. Ja. Sju söner och de här sju sönerna eh, många var ståtliga men Gud ville inte ha någon av dem utan eh, han ville ha eh, någon som hade ett inre som var rent inför Gud. Och då hittar han då den här bortglömde sonen som får ställas fram för han var ute och vallade får. Pluten. David. Han var yngst. Och det, och det var Israels sanna kung då. För att Samuel smörjer honom på samma sätt som man smorde Israels präster innan. Mm. Med olja liksom, i traditionen. Mm. Och efter det så blir David Israels kung. Inte med en fanfar. Inte med en stor publik. Ingen vet om att han har blivit det nästan.
0: Och, och inte i ur liksom någon form av högmod. och inte som att han sökte efter det.
1: Exakt. Precis så. Och då blir Davids ödmjuka början en bild på den här ideala kungen en regent som inte blir upphöjd av Israel, eller av människor eller mänsklig standard utan någon som kommer bli upphöjd av Guds nåd och kreativitet och utvaldhet.
0: Boom. Boom. Leadership
1: goals. Leadership goals. Ja. Och sen David berättelsen fortsätter då med alltså eh förföljelser egentligen för David. Han, han kommer sen det, det går en tid från det att han blir smord till att Sen kommer han ju möta Goliath. Mm. Och vi hoppar fram i Storm. Vi behöver inte berätta hela. Men det är i princip hans bröder ute på stridsfältet. Han får inte vara med. Han sänds dit för att ge lite bröd. Han kommer dit. Han bara, oj vad är det där för oomskuren filister. Trashtaka lite. Tar fram en slangbälla. Och slår ner honom. Goliath. Det var en
0: bra sammanfattning.
1: <laughs> och efter det så växer ju David då i favör bland folket. Han får ett kändiskap mm. som är nästan större än Saul då.
0: Som var kung då?
1: Som var kung. Och eftersom Saul då inte kan han, kunde inte hantera att inte var i centrum längre så började hans hat och ilska eh, koka då. Och framförallt avundsjuka.
0: David hade fler följare på Instagram än Saul.
1: Det är ju en modern ekvivalent då kanske. <går> David har sina 10 000 följare men Saul har bara sina 1000.
0: Ja precis, det var så det stod Och...
1: Eh, det leder till att Saul vill mörda David. Så David spenderar väldigt mycket tid på rymmen.
0: Alltså avsjuka är fett läskigt.
1: Comparison kills.
0: Ja, det gör det.
1: Ja Det finns så mycket predikningar inpackat här. Liksom, så man blir så sugen på att göra det. Men jag ska försöka att inte göra det så att vi hinner med allt vi ska säga här istället.
0: Det här är ju faktiskt en bibelnördundervisningspodd. Och inte en predikopodd.
1: Ja, exakt. Predikningarna får lyssnarna skriva själva sen efter alla uppenbarelser de får. Ja, perfekt. Ja, halleluja. Bra. Grymt. Eh, så David eh, skickas ut i öknen. Eh, han han, han göm, gömmer sig där. Han jagas av Saul. Men i alla de här situationerna så behåller David fast vid sin karaktär. Han litar på Gud i allt mm. och att Gud kommer bära. Och David får faktiskt möjligheten att döda Saul vid en episod. Mm i en grotta när Saul ska ha en toapaus. Ha en toa-paus, ja, men David gör det inte. Han tar inga genvägar. Utan han litar på Gud och han vågar inte skada Saul som man ser som Herrens moder
0: Ja, eftersom Gud utvalde honom först till att vara kung. Ja, yeah. faktiskt även fast han inte var världens bästa kung så var han ju ändå utsänd av Gud. Och det var därför David inte ville gå emot Gud helt enkelt. Han hade Guds frukten. Ja.
1: Så David tar inte till sig kungadömet. Utan han vill få det givet till sig.
0: Mm.
1: Och han då hela tiden ödmjuk tjänare. Så det är det som är temat. Liksom. Han litar på att Gud en dag kommer att öppna dörren. Men David kommer inte vara den här... Underdogen som är förföljd av Saul hela livet Utan till slut så blir ju Saul galen Och dör i princip I strid med Filistinerna. då I princip, vad säger han? Han dör Han dör, <laughs> inte, han dör inte i princip, han dör <laughs>
0: Blir inte galen, dagens lärdom
1: Och han då... Men det sjuka här är ju David Han börjar sörja Sauls död Sin fiendens död
0: Men det är ju också hans svärfar
1: det är också en svår farja
0: Så det är ju familjeband också. Ja. Familjen kan vara komplext Det kan vara David. väldigt komplext.
1: Och sen eh, så är det också att Sauls eh, son, Jonathan, var ju Davids bästa vän. Mm. Och de båda dör Jonatan Jonathan och Saul dör. Så David skriver dikt till dem. Det är minne av dem. Och, ja, har en sad moment.
0: Hälskt. Fint.
1: Men efter det kommer berättelsen fokusera på Davids upphöjande. Och då är vi inne i andra samuels -boken. Hur Davids egen stam, Juda, vill ha honom som kung i kapitel 2. Sauls hus börjar kollapsa så småningom, eftersom Saul och Jonathan är döda och så börjar fallera. Och till slut så blir det att David blir kung. Och han väljer att ena alla Israels stammar. Och bland det första David gör efter att han enat riket, det är att han tar över en stad på ett högt berg. En kanaeisk stad staden Jebus som sen kommer eh, byta namn till Jerusalem.
0: Ooh, it all comes back to Jerusalem. Ja,
1: exakt så. Så vi kan läsa vad det. Det kan vara intressant att läsa. Andra Samuelsboken 5, vers 67.
0: Kungen och hans män tågade nu mot Jerusalem och Jebusiterna som bodde där i landet. Dessa sa till David Hit in kommer du inte. Till och med blinda och halta ska driva bort dig. De tänkte David kan inte komma hit in. Men David intog Sionsborg, det vill säga Davids stad.
1: Ja, så det handlar då här om att David skaffar sig Jerusalem. Han, han ser till att eh, Jerusalem blir det här nya headquarteret. Mm. Um, han tar det från några kanoner och han, det får namnet Sionsborg, ja, det vill säga precis. Davids stad. Ja. Precis, Jebusiter. Vad sa jag?
0: Kananiter. Ja, men de, de, de
1: var kananer, Jebusiterna. För de bodde i Kanans land. liksom. Jaha. Ja, men det är en specifik då. Och kapitlet efter det är hur David kommer att ta Guds ark. Guds ark som är en symbol för Guds närvaro. Som hade vistats i ett tält då. Och han bär det till Jerusalem. i Nästa kapitel. Och i den här episoden så agerar David som en präst. Och vi kommer att kolla på det lite. Det kommer att bli som en bild på hur David... <går> man, kan, man kan använda det här språkbruket. Att han planterar ett nytt eden med Guds närvaro i en stad på ett berg. För att eden är Guds närvaro. Och han skaffar det på det här höga berget Jerusalem. Mm. Och på det här berget så offrar han till Gud. Och så kommer han välsigna folket och förlösa välsignelse till alla. Och Jerusalem kommer då att bli den här symbolen. På, ja, men säg Guds rike kan vi kalla det, för Eden är ju symbol Mäktigt. av Guds rike. Så. Eh, så det här kommer vara en spännande episod att läsa när David agerar inte bara som kung, utan också som präst. Och,
0: Fick man göra det om man inte kom från leviter
1: Ja, om det twistar de lärda, så att ja. säga. Men det är väl intressant här att David ja. faktiskt inte är levit. Och det vill ju vi prata lite om det i Melkisedek-avsnittet. Ja. Och här kommer vi se då att David faktiskt agerar i likhet med Melkisedek att David kommer vara som en präst och en kung i Jerusalem. Vilket exakt var Melkisedek var.
0: Som någon annan också kanske. Ja,
1: så vi läser andra Samuelsboken 6 här. Eh, några verser. Eh, vi läser från vers 12. Vi börjar där. Ser vi hur långt vi kör.
0: Det blev berättat för kung David att Herren hade välsignat Obed-Edoms hus och allt vad han ägde för Guds arks skull.
1: Och det är för att arken fanns där hemma hos Obed-edom och det är en story i sig själv. Men vi går vidare.
0: Coolt. Då gick David och förde Guds ark ur obed hus upp till Davids stad under jubel. När de som bar Herrens ark hade gått sex steg framåt offrade han en tjur och en gödkall. Själv dansade David med all kraft inför Herrens ansikte och David var iklädd en linneefod. Så hämtade David och hela Israel herrens ark dit upp under jubel och basuners ljud. När herrens ark kom in i Davids stad såg Mikael, Sauls dotter, ut genom fönstret och när hon såg kung David hoppa och dansa inför herrens ansikte förraktade hon honom i sitt hjärta. När de hade fört in herrens ark och ställt den på, på dess plats mitt i det tält som David hade slagit upp åt den offrade David brännoffer och gemenskapsoffer inför herrens ansikte. Och när David hade offrat brännoffret och gemenskapsoffret välsignade han folket i Herren Seboots namn. Och åt allt folket, hela skaran av israeliter, både man och kvinna gav han en kaka bröd, en dadelkaka och en druvkaka. Gott. Sedan gick allt folket hem var och en till sitt.
1: Yes, snyggt. <laughs> Fint att du lade till gott där också. Okej, okay, <laughs> det stod inte i Bibeln. Uh, ja... Varför läser vi det här? Jo, för David är klädd i en linne-efod. Jag, e det... e ja, e jag vet inte hur det uttalas. Hur som helst, det är kläder som översteprästen hade. Så att det här är till för att okej, okay, han, han ser ut som en
0: präst. Maskerad.
1: <laughs> han, han håller en ceremoni och offrar och håller på att sätta upp tabernaklet. Vi läste där att han tar med tältet och allting, så att och de här som bär herrens ark, det är ju leviter som gör det. För det var bara de som fick bära det. Så, så att, men de kallas inte leviter här. Så det är som att texten vill betona, när vi läser det här, inte, jag vill inte lägga fokus på Levi, det levitiska. Utan det man vill betona med den här texten är att David är som Israels präst och kung. Mm. En ny Melkisedek då, i Jerusalem. Mm. Så det blir som introduktionen till Davids kungadöme. Och vi kommer då att inse sen att det här är en väldigt viktig bild som skriften spelar vidare på. Spännande. Yes, och efter den här episoden då så kommer vi nu till det viktiga kapitel 7. Börren. Så det här kommer att vara ett av Bibelns viktigaste kapitel.
0: Oj, stora ord.
1: Stora ord. Så det blir spännande att kolla på.
0: Bibelns viktigaste kapitel.
1: Ja, eh, jag sa inte eh, viktigaste, jag sa ett av Bibelns <laughs> viktigaste kapitel. Enligt Petrus,
0: ett <laughs> av Bibelns viktigaste kapitel.
1: Och varför säger jag så? Jo, det är för att här kommer Gud ge David ett löfte- Mm. Och det här löftet är minst lika viktigt som det han gav till Eva i första mosebok 3 Om att hennes säd skulle krossa ormens huvud. Eller det löften han ger till Abraham i första mosebok 12. Att från hans avkomma, hans säd ska väl signa hela världen.
0: Stora ord här. Vad kommer komma i detta kapitel?
1: Ja, oj, 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 Ja, oj, det, det här är då David har fått fred från sina fiender I kanan Han har, han har liksom gjort det Från de ringan, eh, kringliggande länderna också Och han har byggt klart Sitt sederpalats Han har fått massa trä från eh, Kung i Libanon Och eh, då börjar han känna så här ah, Okej, okay. nu har jag en längtan här Och han börjar snacka med profeten Natan Jag har en längtan att bygga ett hus åt Gud G Guds närvaro Arken kan inte bo i ett tält Liksom ett gammalt tält, 400 år gammalt eller vad det är. Medan jag bor i värsta lyxhuset.
0: Rimlig fråga.
1: Så då säger han, kan jag, inte få göra, kan jag inte få bygga något fint hus? Och Nathan tycker det är en riktigt bra idé. Han säger, ja men gå och gör allt du har på ditt hjärta. Bygg ett hus åt Gud. Men det är här vi märker att Ibland så bara för att en profet säger något så behöver det inte betyda att det var direkt från Gud. Utan det är bara när, han, när en profet talar genom Guds ande eller helig ande. Så den natten, då kommer Gud till Natan och säger till honom att David inte ska bygga ett hus åt Gud. Utan istället så kommer han ge en stark profetia. Och den här profetien kommer påverka resten av Bibelns berättelse. Så eftersom det är så viktigt kapitel- tycker jag vi ska läsa det. Vi läser andra boken 7. Så får du lä läsa med din inlevelseröst- som du besitter Jarrah. så fler. <laughs> yes, andra
0: boken kapitel 7. När kungen satt i sitt hus- sedan herren hade givit honom rov- för alla fiender runt omkring- sa han till profeten Nathan: Se, jag bor i ett hus av sederträ- medan Guds ark bor i ett tält- Natan sa till kungen, gå och gör allt som ligger på ditt hjärta, ty herren är med dig. Men den natten kom herrens ord till Natan, gå och säg till min tjänare David, så säger herren. Skulle du bygga mig ett hus att bo i? Jag har inte bott i något hus från den dag jag förde, Israels barn upp ur Egypten ända till denna dag, utan jag har flyttat omkring i ett tält, i ett tabernakel. Har jag någonsin, var ju än flyttad omkring med alla Israels barn, talat och sagt så till någon enda inom Israels stammar? Någon som jag förordnat till Herre för mitt folk Israel. Varför har ni inte byggt mig ett hus av sedeträ? Nu ska du säga så till min tjänare David. Så säger Herren Sebot. Det var jag som hämtade dig från betesmarken där du följde fåren för att du skulle bli först över mitt folk Israel. Jag har varit med dig på alla dina vägar och utrotat alla dina fiender för dig och jag ska göra dig ett stort namn, likt det största namnen på jorden. Jag ska bereda en plats åt mitt folk Israel och plantera det så att de får bo kvar där utan att vidare oroas. Onda människor ska inte mer förtrycka det, så som det skedde förr. Alltifrån den dag då jag satte domar över mitt folk Israel. Jag ska låta dig få ro för alla dina, för alla dina fiender. Nu förkunnar Herren för dig att Herren ska bygga ett hus åt dig. När din tid är ute och du vilar hos dina fäder- ska jag efter dig upphöja den avkomling som ska utgå ur, ur ditt liv- och jag ska befästa hans kungadöme. Han ska bygga ett hus åt mitt namn- och jag ska befästa hans kungatron för evigt. Jag ska vara hans fader och han ska vara min son. Om man gör något orättfärdigt ska jag straffa honom med ris- så som människor brukar och med plågor som drabbar människors barn. Men min nåd ska inte vika ifrån honom. Så som jag lät en vika från Saul, som jag lät vika för dig. Ditt hus och ditt kungadöme ska bestå inför mig till evig tid. Ja, din tron ska vara befäst för evig tid.
1: Så här ger Gud jättemånga viktiga löften till David. Som påverkar inte bara berättelse utan hela världshistorien. Och det är spännande är att det börjar med att David säger att han ska bygga ett hus åt Gud och Gud säger, nej 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 nej, nej 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 nej, jag ska bygga ett hus åt David. Boom. Boom. Och här är också så här chans att predika evangelium så här att egentligen det, det evangeliet budskapet är mycket mer inte vad du kan göra för Gud utan vad Gud vill göra för dig.
0: Smyg och, preacher du nu.
1: Ja men exakt. Och det är det är just det så här att när vi kommer till Gud med våra grejer och vi, vi vill göra så mycket för Gud. Men Gud vill göra ännu mer för dig. Och när vi lär känna Guds hjärta ur det perspektivet då förstår vi stort det här. Mm. Så Gud bara reversar och säger nej, du kommer inte få bygga det här huset. Det kommer din son få göra. Men, för jag vill ha ett tempel sen. Mm. Men viktigare av allt är att jag kommer bygga ett hus åt dig. Mm. Och det är ju de här ättlingarna som sen kommer leda fram till Jesus. Mäckligt. Som blir det ultimata huset åt Gud då hans tempel. Så i det här kapitlet så ger Gud David minst sju löften. Ett, jag ska göra det till ett stort namn. Jag ska bereda, eh, två, jag ska bereda en plats åt mitt folk Israel och planterar. Tre, jag ska låta dig få ro för alla dina fiender. Fyra, jag ska upphöja den avkomling som ska utgå ur ditt liv. Fem, Davids son ska bygga ett hus åt Guds namn. Sex, jag ska jag ska vara hans far och han min son. Och sju, att Davids kungadöme ska bestå för evigt. Come on! Så när David hör det blir han ju helt mindblån. Han kan inte ens tro sina öron. Så han bara sätter sig inför herrens ansikte. Han, antagligen, det betyder antagligen att han går in i Guds närvaro där vid arken. I ah. närheten av det, i, i tabernaklet då. Så säger han bara, vem är jag herre? Vad är jag för någon som, att du skulle föra mig ända hit? Och det är ändå för litet för dig. Nu tänker du liksom bygga mitt hus också. Och han är helt chockad och bara ropar Herre, Herre, eller ja. Adonai Yahweh, Det vill säga ett namn som dyker väldigt sällan den kombinationen. Utan det, okay. det dyker upp, jag tror det bara en gång innan. Och det är första mosebok 15. Jag är osäker nu om det är enda gången. innan. Men det är som...
0: Inte många gånger inte många
1: gånger innan. Och det, det finns en man, Walt Kaiser som är eh, så här, ja, expert på hebreiska bibeln. Då. Han menar att det, det är en tydlig referens tillbaka till när Gud gav löfte till Abraham om en säd avkomma i första mm. Mosebok 15. Och därför vill David med de här ordvalen att säga Adonai Yahweh visa att, att vad Gud lovade David nu är en del i den löftesplan som gav till Abraham då. och mm. sen Isak och Jakob. Wow. Ja, det är starkt, det är starkt. Och för att knyta an det här till vårt, eh, vår tidigare episod eh, som var eh, förra episoden då då pratade vi ju där om att eh, hur Jakob, eller Israel då, i slutet av sitt liv profiterade om hur juda det skulle komma någon som ska regera från juda i mm. stammen juda och sen hur Bilian profiterade om en stjärna och en spira från Jakob som Just skulle det. krossa alla fiender. Och nu ser vi ju att den här manteln har fallit på Davids avkomma. Och att det är Davids son som ska regera för evigt. Och den här Davids son sen då, när vi kommer till Nya Testamentet, kommer vi märka är Jesus. Och det är därför det är så viktigt att evangelierna hela tiden säger att han är Davids son. Om man inte mm. läser den Bibeln, om man läser Nya Testamentet, då kommer man att se Davids son, Davids son, överallt. Davids son, liksom.
0: Davids son, Jesus Davids
1: son. Ja, <laughs> Jesus Davids son. Om man läser, bara, aha, varför är det så viktigt?
0: Då kommer vi tillbaka till den här profetian. Yes. Och löfterna.
1: Superviktig profetia. En profetia som också sa då att det kommer vara Guds egen son. Mm. Där. Ja, för att han, han kommer vara min son och jag kommer vara hans far. Gud säger det.
0: Mm. Stort.
1: Eh, och... Eh, Salm 89, det är en salm som refererar tillbaka till den här eh, andra samhällsboken 7. Vi behöver inte läsa den, men det, om man vill bara se så finns det som en commentary på andra samhällsboken 7 i salm 89. Och där pratar det verkligen om hur, hur den här kommande frälsaren, då, om att messias kommer säga du är min fader, min gud, min frälsningsklippa till Gud. Och sen står det ett löfte där om hur Gud kommer göra Davids son- till den förstfödde. Till den högsta bland kungarna på jorden. Mm. Och det här är viktigt för att vissa tror att förstfödd handlar bara om att man är född först. Och det snubblar vissa på när man kommer till Nya Testamentet och Jesus kallas den förstfödde.
0: Ja, det låter ju logiskt. Att man är förstfödd. <laughs> ja, först Så det är ju inte en konstig tankegång. Nej, men
1: precis. Så till exempel Jehovas vittnen eller andra tänker att Jesus är skapad. För det står i kolosserbrevet att han är förstfödd över skapelsen eller något sånt där. Aha. Då tänker man att han är skapad först.
0: Okej. Okay. Så att han inte är Guds son eller vad?
1: Jo, jo att han är Guds son, men Jehovas vittnen tror inte att Jesus alltid funnits, de tror att han är Aha, skapad. Ja, det menar jag så. Okej, okay, är nu född. jag är först född. Ja. Men förstfödd är en position. Det är den som är först i rank och privilegium. Det är det, det om Du kan bli förstfödd. Det är inte bara något du föds till. Man ser ju där i Bibelsberättelse hur folk förlorar sin förstfödsel och rätt. Gud kan alltså mm. ge någon. extra rätt.
0: välsignelse att vara född först i den, på den här tiden. Ja,
1: precis. Så kan man se det. Men, men poängen är att det handlar inte bara om födsel Utan det handlar om en rank och en position. Ja. Och det är det, det som är så viktigt då. Ja, och det här är ett evigt förbund. som Gud kommer hålla det, oavsett vad. Att mm. Gud har talat till David, det är liksom... För försäkert sure. han kommer fullbordade. Så den här profetian Natan ger oss då i andra samlingsboken 7 lär oss jättemycket om den kommande Messias. Att Messias kommer att vara från Davids kött och avkomma. Han kommer att vara Davids arvinge, han kommer att vara Guds son. Han kommer att rika och regera utan slut och han kommer komma till jorden en dag i framtiden. Så den här storylinen blir då att vi har rört oss från kvinnans avkomma som ska mm. besegra Satan. Till eh, Abrahams avkomma som kommer väl signa hela världen. Mm,
0: du menar att du gör en recap över serien?
1: Ja, precis. Och sen till Davids avkomma som kommer regera utan slut. Nu, mm. nu gjorde en jättekort. Alltså, mm. Vi har ju pratat också om Zems profetia. No, ja. No, no, ja, du fattar. Men eh, alltså, när det är uttryckliga, explicita uttalanden från Gud själv så är det som att han smalnar avledet så vi vet exakt från vem Messias ska komma. Mm. Och det är då David. Och det här är ett evigt förbund. Det betyder att hur ruttna regenter det kommer från Davids släkt som det också kommer i historien om man läser kungaböckerna. Ja. Så kommer Gud hålla löftet och en dag kommer det komma någon som verkligen gör det som är tänkt. Så vi läser det i Jeremia 33. Det här är en profet som kommer långt efter Davids tid och reflekterar över det här förbundet Gud slöt med David.
0: Så Jeremia 33, 33 19-21. Yes. Herrens ord kom till Jeremia. Han sa, så säger Herren. Om ni kan bryta mitt förbund med dagen och mitt förbund med natten så att det inte blir dag och natt i rätt tid då ska också mitt förbund brytas med min tjänare David så att han inte får någon son som regerar på hans tron.
1: Mm. Så där har vi det verkligen. Betoningen på att det är ett evigt förbund och sen när vi kommer till Nya Testamentet då, då är det ju så här ängen Gabriel typ i Lukas evangeliet kommer och säger så här att wow det här är han, han kommer till Maria och säger du ska bli havande född son han kommer att heta Jesus han ska bli stor kallas den högsta son och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron han ska vara kung över Jakobs hus för evigt och hans rike ska aldrig ta slut mm. så Jesus är uppfyllandet av den här profetian då det här är viktiga
0: att det var sjukt att höra det. Maria. Ja. Det är inte som att hon har gått runt och trottat sig hela livet. Att, Åh, jag kommer nog föda Gud.
1: <skratt> nej, nej, det är galet. Det är galet. Absurt. Galet. Guds son föder hon. Ah.
0: Um,
1: bara en kort referens också. För vissa kanske snubblar. Nu, nu är du så trött kanske så du missade att vi läste där i Anderssons boken 7 att det var en passage där det stod också om den här profetian att om han syndar kommer jag att tukta honom med ris. Och, nej, nej. och allt det där. Och det, då blir vissa så här bara, vänta, hur kan det här vara en direkt referens till Jesus? För Jesus syndade ju aldrig. Så då hur är det en profetia om Jesus då? Men det handlar om att det här kapitlet är ett löfte som gäller Davids alla ättlingar. Så inte bara Jesus då. Så Gud kommer alltid tukta dem att försöka leda dem rätt. Och, och, och som de misslyckas så inte leva upp till sitt kall. Men och även om de liksom kör nationen i botten, vilket vissa av Davids ättlingar gjorde då. Ouch. Så kommer hoppet om en framtida kung som David står kvar.
0: Ja, men kan man inte se det också som en profetia på Jesus eftersom Jesus tog på sig alla synd? Och blev ganska rejält tuktad då. Eller är det för långsökt?
1: Ja, bra fråga. Jag har inte reflekterat över det.
0: Men nu gör du jag det.
1: Ja, nu, nu har du gjort det. Om vi inte hade varit så sleep deprived hade jag kunnat ge ett bättre svar, tror jag. Men oavsett så blir det ett tema profeterna plockar upp. Så Jeremia och Hesekiel, de pratar om att det ska komma en kung i framtiden. Och ibland, de kallar honom inte ens son, de kallar honom David. För de, de, de levde ju i den här tiden när Davids ättlingar slungades in i fångenskap och exil precis som Gud profiterat om också. Mm. Och då bara letar de efter det framtida uppfyllandet av Guds löfte. Och då letar de inte efter en ny Saul eller en ny Salomo, utan en ny David. David. En ödmjuk kung som skulle ödmjuka sig under Guds vilja. En kung med radikal tillit till Gudfaden som skulle låta fadern i honom i rätt tid en kung som kom från Betlehem lik David och som inte hade de yttre markörerna Nej. för att visa att han är Guds mode. Han är en tjänare och en kung lik David som inte armbågar sig fram utan levde efter faderns fullkomliga vilja och lita på Guds timing. Det är den de längtade efter, Israels sanne kung som, som också blev förföljd av sina bröder. Mm. Så som avslutning tänkte jag bara visa på lite paralleller då. Kort gå igenom lite lista. Eh, likheter mellan David och Jesus. Så vi ser hur Jesus blev den nya David. Davids son. Yes. David föddes i Betlehem precis som Jesus- han kom från en fattig bakgrund och betraktades som en nobody men som oväntat smörjs av profeten Samuel till att bli Israels kung. Precis som Jesus då växte upp i en fattig, obetydlig stad som Nasaret, Ett område ingen trodde något gott kunde komma från. Mm. För att sen visa sig vara utvald av Gud och Israels evige kung. David upplevde som en fattig, obetydlig man. Och när filisten goliat såg så honom så föraktade honom. Och vi vet om Kristus också, att han hade varken skönhet eller majestät. Och när vi såg hans utseende var det inte tilldragande. Han var mm. föraktad. Både David och Jesus var herdar. Och Guds ande vilade över dem båda. David besegrade Israels fienden, fiender. Och faktiskt, Davids fight med Goliath, det är som en bild på Jesus fight med Satan, djävulen. För Israel, hela nationen, stod där hjälplösa, paralyserade inför Goliath. Mm. Eh, och då kliver David fram och räddar dem. Han frälser dem. Ja. Han besegrar dem. De var helt hjälplösa. De behövde en räddare. De var helt körda. Och när vi stod där hjälplösa inför synden och döden. Som Satan hade i sitt grepp och sitt våld. Mm. Då hjälpte Kristus oss. Han trädde fram och besegrade dem för evigt. Synden och döden. Preach. Och liksom Goliath stod och anklagade Israel och fördömde dem. Så står Satan och anklagar och fördömer Guds folk. Men David krossade Goliaths huvud. Ja. Med sin slunga och högg huvudet av honom. Precis som löftet i första Mosebok 3:15. Att ja. Kristus ska krossa Ormens huvud.
0: Mäktigt.
1: När David. Trädde fram första gången bland Israels folk, misstros han av sina bröder och blev falskt anklagad. Precis som Jesus då, sin första ankomst här till jorden, ha. då blev han misstrodd och eh, falskt anklagad. Mm.
0: Av sitt folk. Ha!
1: Av sitt folk.
0: Sin egen kind.
1: Yes. Och just då, innan den här striden, offentliga striden med Goliath, då hade ju David vunnit strider i fördolda, med till exempel lejon och björn. Mm. Precis som man kan se en parallell med Kristus då vann striden mot djävulen i det fördolda under sin fasta där i 40 dagar i öknen. Mm. Och sen besegrar han honom offentligt på korset. Just det. Eh, och innan striden med Goliat så, så sände ju Davids far ut honom till sina bröder för att kolla mor de mår. Och fadern, gudfadern sände ju gudsonen till den här världen för att kolla till hur hans judiska bröder hade det då. Innan han besegrade satan för evigt. Ja. Likt Saul, den styrande Israel eh, Som försökte mörda David av avundsjuka mm. Så försökte de religiösa ledarna i Israel på Jesu tid Att mörda honom för de var avundsjuka på honom ja. Och efter att eh, David besegrar Goliat Så blir han upphöjd till kungens hus Och folk börjar sjunga sånger till hans ära Och han får en brud och efter Kristi seger på korset så blir han upphöjd till himlarna. Miljontals människor idag sjunger lovsånger ja. i hans namn. Amen. Och han har tagit sig en brud i församlingen. Yes. Come on. Och sen då, här är det jätteintressant. Ledarskapet i Israel under Sauls regering vill ju inte ta emot David. Så de kastar, förkastar honom. Alltså Saul och ja. folket. Och de börjar förfölja honom. Så han drivs bort. Så David blir en kung, en smord kung i exil. I öknen. Ja. Så vi har David klädd med en hel ande men som ännu inte regerar i Israel fast han har löftat om att han är kungen. Och istället är det någon annan kung som verkar auktoritet över tronen. Så domen har uttalats över kung Saul på grund av hans högmod och odling. Han är dömd och han kommer inte regera längre. Men ja, vi väntar bara på Davids David ska ta tronen som tillhör honom. Mm. Det är lite likt det vi lever i nu. Just det. För att Nya testamentet säger att den här världens härskare är satan. Den här tidsåldens Gud kallas han i andra ja. Korintsebrevet.
0: Och han, han har redan förlorat, men han regerar ändå på någon konstig vis. Ja. Yeah. Guds plan är redan här, men hans rike är redan här, men ändå inte.
1: Ja. Yeah. Och på något sätt, på något märkligt sätt, skulle vi kunna säga att Jesus är i exil, som David var i exil. Mm. I det att eh, han är i himlen då. och Hans folk, hans församling Är ju förföljda ja. Och David när han var förföljd ute där I öknen Då samlade han ju på sig massa efterföljare Och det här var folk med svårigheter Som var i skuld Som hade missnöje Som var fattiga, det var de som anslöt till David Man kan läsa om det i första bok 22 ja. Och vilka var Jesus följarna Främst Det är ju de utstötta ur samhället ja. Som ansluter till honom Som har svårigheter och behov Precis. Och de som fick jojna Davids gäng, det var ju vanliga människor. Och de valdes inte efter sina förmågor, utan bara efter om de ville lita på David och se honom som kung. <håll> och det är ju samma sak med oss då som vi följer Jesus. Och en dag så kommer ju David ta tronen, eller tog, tog tronen mm. från Saul. Men då kommer ju Kristus då ta tronen helt och fullt och regera här på jorden. Fullständigt. Halleluja. Så man kan ju säga att vi lever nu som i exilperioden. Då, som när David hade sina följare där i öknen. Och vi väntar på när vi ska regera till fullo. Nu är löftet bara här. Mm. Och vi väntar på att det ska träda in i full kraft. Så riket är nu men inte ännu. Lite den spänningen.
0: Mm.
1: En annan intressant grej är att David blev förrådd av en av sina närmsta. Sin rådgivare Ahitofel. Fint namn. <laughs> ja. Precis som Kristus blev förrådd av Judas. Ja. Och eh, när David blev kung så flyttade han Israels huvudstad och förbundsverkan till Jerusalem. Staden där Melkisedek en gång i tiden regerade som präst och kung. Och då blir ju David hur han är en prästkung i Jerusalem. Som påminner om Melkisedek. Och Jesus uppfyller ju det här då. Mm. Melkisedianska ja. prästenbetet och kungaämbetet i Jerusalem. För han ska ju regera därifrån. Då, och dog ju där. Och en sista parallell bara. Det finns ännu fler. Men jag bara lyfter de här för att mm. få bilden av att oh, vänta, oh, allt var en modeller här i förväg. Så att när Davids son trädde fram så ser vi att det verkligen var ja. Davids ättling. den här löftet ja. enligt med andra boken 7. Och det är att i slutet av Davids liv så skulle man kunna säga att han offrar sitt liv på ett berg.
0: Och det är ni inte ser nu är att Petrus ser citationstecken med fingrarna <laughs> på offrar. offrar ja. <laughs> Och
1: det är för att vi, när vi pratar om Moses så sa vi att Mose offrade sitt liv på ett berg. Han var villig att eh, offra sitt liv ja. för att folket skulle bli räddat. Skillnaden här är att David han begår en grovsynd. I, när vi läser vad är det Han gjorde en folkräkning av ja, big deal. Men tydligen var det en big deal. Mm. För antagligen var det en högmodshandling. Och Gud säger, ah, men det här är inget bra. Det kommer komma en dom över er, över folket, över nationen. Du får välja bland tre domar. Och David säger bara, nej, men jag lägger i Guds händer. För du är bara barmhärtig. Låt den domen komma. Och det blir en ganska allvarlig dom. Det kommer en plåga. Mm. Som börjar drabba människor. Och David blir då helt förkrossad. Är uppe på det här berget. Alltså det är Jerusalemberget då. Ställer sig där och säger, nej men. Ta mig istället. Jag tar på mig den här skulden. Ta ditt straff på mig istället så att folk kan gå fria. Mm. Och sen gör han upp ett altare där och offrar till Gud. Och då står det att vreden eh, försvinner. I andra sömnsboken 24. Wow. Så när David gör ett offer på ett berg först tar han sig själv men sen då ett offer. Lik Noah. Noah gjorde ett offer på ett berg. Abraham gjorde ett offer på ett berg. Mose gjorde ett offer på ett berg. David gjorde ett offer på ett berg som sen stillar Guds vrede. Mm.
0: Vilket leder oss till, till Jesus
1: Kristus Jesus Som offrade sig själv På Golgata För att stilla Guds vrede Så att vi inte behöver drabbas av vredesdomen Utan kan gå fria Amen Amen. Ja, nu vet jag inte om Abraham stillade Guds vrede Det var inte Guds vrede över honom Men de andra exemplen var det ja, Så vi får avsluta återigen Med korset är inte det halleluja Jenny?
0: Jo, oh, halleluja.
1: Har du något sista att säga här innan vi säger hej då for, for now?
0: Bara att det är så häftigt att se de här mönstren som går over and over and over med profetier om Jesus. Eh, och jag måste säga att jag blev fett impad av det där. Var det första samensbok sju? Nej, kapitel.
1: Vad, vad pratade na Natans ja, Andra samensboken andra
0: sju jag tror inte att jag tänkte tänkt på att det är en sån big deal men det är när man gräver i det så här så får man verkligen upp ögonen för vilken big deal det är. Ja, ja. Så alltså, wow, det här är ju verkligen, verkligen något som sätter hela
1: världshistorien.
0: Ja, men ja, jo, precis. Eller? Ja. ja så det tar jag med mig från idag. Så det vill jag säga. Snyggt. Ja. Och hoppas att ni också har lärt er någonting av det här avsnittet och eh, kul att ni lyssnar. Vi hörs snart igen. Hej